0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Merci de votre intérêt, Myriam Besson avec vous pour Café César. Et aujourd'hui, une émission un peu particulière car c'est la dernière de la saison. C'est donc avec un peu d'émotion que je reçois mes amis et participants, Patrick, Patrick Fijac que l'on ne présente plus
2: Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes bonjour à tous.
1: Et Christelle. Bonjour Myriam, bonjour tout le monde. Et Bonjour à tous les deux. Et c'est un plaisir de vous retrouver en studio pour partager ce petit moment d'enchantement où comme vous le savez, je vous invite à voyager dans une histoire du vieux sage César, héros des romans de Bernard Monteau et à échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. Alors, on va faire un vrai voyage sans bouger de chez nous. Car ce sacré César, il va un peu bousculer nos façons d'être et de penser. Parce qu'on va rencontrer un petit Jacques qu'on connaît bien dans ses maladresses et un César qu'on reconnaît bien aussi, au fond de nous. Voici l'histoire du jour, qui est extraite du dernier César, l'imparfait heureux. Nous allons la découvrir ensemble. Il arriva qu'un jour, Jacques trouva en descendant de voiture son vieil ami, en train de somnoler sur le banc devant la maison. À son âge, pensa Jacques, c'est bien naturel de faire une petite sieste en début d'après-midi. Alors qu'il approchait à lents pour ne pas le réveiller, Jacques fut pris d'un fou rire en constatant que César avait mis deux chaussettes différentes, une rouge et une bleue, ce qui ne manquait pas de sauter aux yeux. Ah le bougre Il avait dû sentir cette présence moqueuse car soudain, il ouvrit les yeux.
2: ah, ah Salut mon Jacques, tu es arrivé Je t'attendais un peu plus tard, » s'écria César en voyant son jeune ami approcher. Je faisais ma petite méditation de l'après-midi. «
0: La sieste, tu veux dire hein ?» commenta Jacques, encore amusé par les chaussettes dépareillées. « Dis donc, César, tu as vu ces chaussettes Elles sont un peu dans le désordre. »
1: César, lui aussi, fut amusé par cette étourderie multicolore. La main sur la bouche, comme un écolier pris en faute, il jura qu'il allait réparer cette faute de goût. En entrant dans la maison, il invita Jacques à boire un bon café. Bien sûr, il alla remettre de l'ordre à ses pieds. Et quand il revint, c'est fièrement qu'il exhiba ses chaussettes, bleues de chaque côté. Il prit à peine le temps de s'asseoir pour boire son café. Visiblement, il avait des choses à dire à son jeune ami et qui ne pouvait pas attendre.
2: Tu sais, mon vieux, dans ma méditation du jour, je t'ai vu et tu n'allais pas bien.
0: Dans ta méditation du jour Coupa Jacques, surpris d'apprendre que César faisait des méditations. Tu fais régulièrement de la méditation, toi, César Tu ne m'en as jamais parlé.
2: Chacun doit avoir une pratique régulière qui l'entraîne à quitter le monde extérieur et à rejoindre le monde intérieur. C'est comme une rampe d'escalier pour mieux gravir les étages.
0: Mais tu fais ça depuis longtemps Tu fais ça souvent Alors là, je t'en me dénue. J'ai toujours cru que tu faisais la sieste quand je te voyais dans cette
2: somnolence. Ah, mais tu as raison. Parfois, cela se termine en sieste. Mais cela commence toujours par le culte d'un certain silence immobile qui réveille ma vie intérieure et toutes les images inspirées qui me parlent de l'ordre des choses vues du dedans.
1: Jacques s'était reculé sur sa chaise, comme pour voir César de plus loin, peut-être même de plus haut. Il n'en revenait pas de cette assiduité secrète à une pratique régulière, comme un assouplissement psychique, comme une sorte de gymnastique d'entretien spirituel. Il aurait voulu poser mille questions, mais une seule s'imposa dans l'immédiat. Mais César, cela
0: sert à quoi, une pratique régulière comme la tienne Faut-il que tout homme soit engagé dans une pratique assidue et régulière, pour grandir un peu intérieurement
2: Eh oui, c'est comme cela depuis la nuit des temps. Dans toutes les traditions, dans toutes les religions du monde... « Il y a toujours une pratique régulière, comme un fil rouge, qui conduit le moine errant jusqu'à sa chapelle intérieure.
0: »« Quelle est la tienne, mon César Je veux bien essayer de la mettre dans ma vie, si cela doit aider ma croissance spirituelle.
1: » César ne semblait pas disposé à répondre tout de suite. Il se leva pour aller ranger les choses autour de l'évier, remettre les casseroles à leur place, replacer tous les couverts dans le tiroir, Et il plia les torchons et les serviettes. Mais qu'est-ce qu'il trafiquait ?«
2: Tu sais, mon Jacques, pour avoir une pratique régulière, il faut d'abord en comprendre l'utilité. Nous avons grandi sur la Terre et appris à ouvrir nos yeux sur la réalité extérieure, la réalité visible. Mais nous sommes demeurés aveugles pour les réalités intérieures, les réalités invisibles, l'autre moitié de la réalité. » La pratique régulière sert surtout à éveiller nos yeux à cette seconde source de la réalité. Les images inspirées de la réalité invisible. Vois-tu, il y a autant de choses et autant de monde dans la réalité invisible que dans la réalité visible. Et seules les pratiques régulières et la foi nous amènent vers ces autres réalités. Entrer régulièrement dans un certain silence immobile, c'est une pratique pour se couper de la réalité au dehors et pour s'ouvrir à la réalité au-dedans. Et alors, au fil du temps, les yeux intérieurs s'habituent à la pénombre et on se met à voir au-dedans. Tu comprends
1: Et voilà, c'était l'histoire du jour de César. Une pratique régulière, mais pourquoi faire vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur 93.6 Radio Bulle, votre radio de la Jeunesse. Alors mes amis, quelle image justement ou quel sentiment avez-vous envie de partager
0: Ben Moi, c'est la pratique régulière que je fais tous les matins au niveau de l'ancrage et de la protection, justement.
2: Hum moi, c'est pareil. Je crois qu'il faut avoir effectivement une pratique régulière et observer ce qui se passe au-dedans de nous. C'est vrai qu'on ne s'occupe de notre intériorité que lorsqu'on ne va pas bien. Tout nous tire à ce moment-là vers l'intérieur. Si je suis malade, si j'ai une douleur, automatiquement, la douleur, la souffrance, psychique ou physique, nous rappelle à nous. Et donc, il est intéressant... Par n'importe quel moment de dire comment aujourd'hui, comment je suis, comment je vais. Et souvent, euh, moi j'essaie d'être de plus en plus attentif à ces changements d'intériorité. Quelqu'un me parle, peut dire un mot qui peut être neutre, mais qui me, peut me parler, et me toucher. Et à ce moment-là, fait fais un temps de pause je dis qu'est-ce qui bouge en moi Et le soir, je vais essayer de l'analyser et voir à quoi... Ce mot se rattache et on peut être tout à fait surpris du résultat. On retrouve bien ici tout le travail de Bernard Monteau sur l'intériorité et la vie intérieure.
0: Et J'ai envie de dire que très souvent, ce mot qui a fait quelque chose en toi, ce n'est pas à toi l'adulte que ça a fait quelque chose, c'est au petit enfant intérieur qui a encore
2: des blessures et qui te dit
1: « Eh oh, je suis là, tu n'as pas réglé ça
2: ?» Tout à fait, tout à fait. Et toi, Myriam
1: Eh bien, il y a une chose imp- que tu as dit, il y a deux choses qui me semblent importantes pour moi dans la pratique euh, régulière, c'est euh, le rappel. Tu as parlé de rappel, c'est le mot qui m'a euh, allumé parce que je pense qu'une pratique régulière, c'est un rappel aussi. C'est un rappel, un peu comme on a dit dans le texte, c'est... Euh, mais je ne suis pas que... Je suis Myriam, je suis une enveloppe extérieure, je suis un corps, je suis. mais il y a aussi dedans, il y a, il y a toute une partie invisible de moi que je ne connais pas. Ça, c'est par la souffrance, justement, que je vais la rencontrer, cette petite fille dont on parlait, ce petit enfant intérieur. Et donc, je vais apprendre par une pratique régulière à la rencontrer, à, la, à lui à l'embrasser, à lui donner des paroles de consolation, mais pas que, il y a beaucoup d'outils. On apprend aussi à rencontrer euh, l'autre partie de soi aussi, euh, la qualité cachée, je dirais. La qualité cachée derrière cette, euh, cette blessure aimée, cette petitesse aimée, puisque de toute façon, la petitesse, elle est là, la faiblesse, elle est là, elle est dans notre inconscient. Elle est dans notre, euh, comme dirait Bernard Monteau, c'est notre cycle traumatique qui tourne sans cesse toute la journée. Mais si on fait un stop et qu'on arrive à repérer de quoi j'ai mal, qu'on arrive à voir ce qui s'est passé avant, qu'on arrive à voir qu'on est finalement 100% responsable de souffrir de cette manière-là, pas responsable de, d'une accusation qu'on nous porte, responsable de la souffrance qu'elle engendre en nous, puisque c'est une blessure et c'est plus fort que nous. Si on sait s'arrêter, et puis, il euh, portait une attention tendre. Eh bien, on va, peut-être, on va peut-être déjà, on va apprendre à se connaître parce qu'on va voir qu'on a trois blessures qui reviennent régulièrement. On peut mettre trois noms sur nos souffrances. Et puis ensuite, eh bien, on va, euh, on va r- simplement se réjouir. Ah, c'est moi. Ah, c'est bien moi, je me reconnais. Je ne suis pas en train de subir la situation puisque je me reconnais. Comme cette, ce nom-là, cette souffrance-là, celle qui n'a pas beaucoup de valeur, par exemple. Ou euh, d'autres vont dire euh, « ce, ce, celui qui se sent nul ». Et ce sont des mots qui, qui, qu'on se martèle toute la journée. C'est nos jugements, on, on, on se les dit toute la journée. Et quand on, on, on se les dit, on n'a même pas conscience qu'on se les dit. Voilà, donc en fait, cette pratique, elle va, c'est un miroir euh, grossissant euh, qui va mettre le « zoom ». Et puis, elle n'est pas facile. Hein. Et des fois, eh ben, on n'a pas envie. Et si on ne se met pas une assiduité, ben, on n'a pas envie. Puis on en voit tout balader. Moi, il y a 20 ans, enfin presque 20 ans, j'ai découvert la psychologie nucléaire qu'avait écrit Bernard Monteau et toute une équipe de collaborateurs. Et euh, il y avait une phrase que j'ai particulièrement aimée. Et cette phrase a fait que ça m'a donné envie de, d'avoir une pratique régulière. Et donc, en l'occurrence, l'assise immobile et silencieuse, celle qu'il a fondée, bien sûr. C'est cette phrase qu'il avait, été, qu'il avait écrite, que j'ai notée là. Il n'y a pas de baguette magique pour passer du petit homme qui rumine ou qui gémit au, au, au grand homme qui aime et qui sourit. Et donc, c'est choisir une pratique et puis euh, s'y entraîner toute sa vie. On peut changer, bien sûr, si elle ne nous convient pas, mais jamais renoncer à ce fil de j'ai besoin d'une pratique alors ça en décourage plus d'un parce que on est toujours tenté qu'en trois jours on va guérir et puis on va tout d'un coup changer, se métamorphoser <rire> et euh, mais cette petite phrase moi qui m'a marquée et, et que j'aime beaucoup c'est aussi loin que vous saurez aimer le pire de vous même, aussi loin vous pourrez tout aimer sur terre, même le pire
2: je trouve que c'est très bien c'est dit c'est très beau mmh, effectivement on est toujours en lutte contre nous-mêmes. Contre un de nos as- aspects de nous-mêmes que nous ne voyons pas.
0: Ou que nous ne voulons pas voir. Ou que nous ouais. ne
2: voulons ouais. pas voir. Ouais. Et souvent, c'est ce que je dis aux jeunes quand on va juger quelqu'un. C'était le cas dans une pratique de groupe. Où j'expliquais finalement ce que vous n'aimez pas chez l'autre. C'est peut-être un aspect de vous-même que vous ne voulez pas voir.
0: L'effet miroir.
2: C'est l'effet miroir dont parlait Myriam mm. et dont parle Christelle. C'est vrai que c'est important ah oui. de se dire... Souvent, on arrive de dire, là, je vais être trivial, mais quel con, celui-là Et de se dire, mais... Mm. Quel, quel est le petit con qui est en moi mm. et qui me permet de juger mm. ce, ce personnage c'est, C'était très compliqué.
1: C'est pas toujours agréable, hein, de voilà. voir le miroir. Et de c'est... voir que nous aussi... Quand on a vu là l'endroit où on est euh, le même con que l'autre, à quel endroit précis, ah ben, c'est pas agréable, mais en même temps, ça fait du bien. Parce que c'est, la, c'est comme si enfin on voit la, y a le, le voile est tombé, qu'on se voit. Voilà, c'est la vérité. Mmh, c'est bah, la c'est vérité de chéri. ce qu'on est. Mmh mmh.
0: Mais ce qu'il y a aussi, je pense, c'est qu'à ce moment-là, le petit enfant intérieur se dit, ah, ça y est, t'as vu que j'étais là, mmh. t'as vu en quoi j'avais
1: mal. Eh oui. Alors, une phrase, que diriez-vous pour résumer à la César ce que nous avons partagé mmh.
2: J'allais dire, on voit toujours la, 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 la poutre dans l'œil du voisin. Ah oui, et, on, on, on voit plus t- et c'est beaucoup plus facile de voir toujours la poutre dans l'œil du voisin que de voir la paille qui est dans le sien. C'est ça, c'est-à-dire que nous projetons à l'extérieur notre propre malêtre notre manque d'amour on est toujours des handicapés de l'amour oui. et je vais aller chercher dans le regard des autres de l'amour Mais c'est bien pas bien pour sûr. rien qu'on fait de la radio oui. on fait de la radio parce qu'on a envie d'être aimé
1: très beau cette expression on est tous des handicapés de l'amour Mais oui. Et parce qu'on souffre tous de la bien blessure sûr. de
0: rejet dès sûr. le plus jeune âge ça vient du petit enfant, du bébé hum et
1: on a tous cette blessure
2: exactement
1: et tu sais pourquoi j'ai souri avec l'histoire de la poutre et de la paille Parce qu'il n'y a pas longtemps, quand j'ai, euh, quand, quand, pour, pour quelque chose que je raconterai à la rentrée dans une autre anecdote, quand je me suis aperçue que j'avais, euh, que j'avais la même chose que je reprochais à quelqu'un, à une personne, et là, je me suis dit, mais c'est vraiment ça qui est venu, quoi. Mais c'est dingue, la poutre que j'avais, que je voyais pas, alors que j'étais en train de reprocher la paille ouais, de on l'autre.
2: On la projette sur l'autre.
1: Et c'est, c'est, c'est vraiment ce sentiment-là, quand on réalise tout d'un coup, euh... mais j'avais une poutre que je voyais pas dans mes yeux. Moi, j'ai envie de... Tout ça me fait penser à une phrase. Regarde qui est l'autre et tu verras qui tu es. Mmh. Oui, oui. Et moi, j'aimerais quand même conclure par cette très belle définition d'une pratique régulière, celle qu'on pratique dans l'enseignement donné par Bernard Montault, la sise immobile et silencieuse. Il nous disait dernièrement « Mais qu'y a-t-il de plus pauvre que le silence et l'immobilité ?»« qu'y a-t-il de plus pauvre que d'aller se rencontrer, d'aller rencontrer sa pauvreté dans le silence et l'immobilité ?» Il n'y a pas plus pauvre. Et pourtant, Quelle puissance de vie on rencontre quand enfin on a accès à sa pauvreté et qu'enfin on apprend à l'aimer. C'est un vrai soulagement, c'est une une porte qui s'ouvre immense, immense, on n'en a pas idée. Donc voilà, c'est sur cette petite phrase que j'aimerais conclure cette belle émission, cette dernière émission de la saison. Et c'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Un grand merci à Patrick et Christelle pour leur chaleureuse participation. Merci aussi à tous mes participants de cette année. Une pensée spéciale pour vous, Bruno, Delphine, Victoire et tous les autres. Merci à toute l'équipe de Radio Bulle, grâce à qui cette émission a pu être diffusée. Et enfin, un énorme merci à vous tous, mes auditeurs inspirés, car cette émission, c'est aussi la vôtre. Un grand bisou à chacun de vous. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée sur votre radio de la Genée pour la suite de nos aventures avec César, mais aussi avec de nouveaux personnages. Je n'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous et j'ai déjà hâte de vous retrouver. D'ici là, des rediffusions et des inédits pendant l'été. Et en attendant, je vous invite à me retrouver pendant l'été dans mon club de lecture inspiré où je vous emmène à réveiller vos propres images, votre propre inspiration et pourquoi pas votre César intérieur toutes les infos sur le site www.radioinspirationtoutattaché.com Au revoir tout le monde Au revoir et, au
0: revoir. et bonnes vacances, Bonne vacances.